Hola chicos, soy Mara y les doy la bienvenida a Now Rise Business Español, el podcast, donde todas las semanas te daremos herramientas necesarias para llevar tu negocio o tu trabajo al siguiente nivel. Lo que van a escuchar a continuación fue grabado el 10 de diciembre y es un segmento de la conferencia de Tiburones de Negocios donde te enseñaremos a cómo ser un excelente líder. De parte de nuestro equipo queremos felicitarte a ti por invertir en ti, amarte a ti y por seguir tus sueños. Entonces pues empezamos, empezamos porque yo sé que dicen ya Jorge, dámelo, dámelo todo, dame todos esos liderazgos, quiero las herramientas, tranquilos, ahí van, ahí van. Eh, muchas veces pensamos o tenemos la idea de que esta cuestión de liderazgo es solamente para uno mismo, ¿no? para decir, ¿sabes qué? Yo puedo, yo lo voy a dar con todo, pero eso es un contexto totalmente general, totalmente eh, universal, lo quiero ver de esa manera. Esto va para tanto para la cuestión empresarial, para la cuestión personal, para tener una mejor este, comunicación hasta con tu misma pareja, con tus compañeros, cómo llevarlos a un siguiente nivel, que es lo más importante. Si no los llevamos a un siguiente nivel, los tenemos estancados, los tenemos en esa zona de confort. Eh, se llama, hay un término que se llama presentismo, donde nada más agarras, te sientas en tu lugar y trabajan. Entonces eso nos da un valor agregado a la empresa generalmente. La realidad es que nos mantiene sumamente estancados, no hay alzas de producción, no hay alzas en, en la cuestión de clientes, no hay alzas en la cuestión de productividad dentro de tu misma área. Este, tu cliente interno es el que empieza a caer. Entonces, tanto nuestro cliente interno como nuestro cliente externo son las personas que tienen que tener esta, esta ímpetu de decir, ¿sabes qué? Con la persona con la que estoy contando en este momento, es tan buen, eh, tan buen vendedor, tan buen servicio al cliente, tan buen X o Y, X o Y, que me da esa sensación de decir, me encanta el producto, me encanta estar, me encanta poder eh, tener este, este algo que me mantiene. Entonces, eso queremos lograr también con esta cuestión de liderazgo y sus seis herramientas, ¿no? No va a ser un liderazgo tradicionalista, ¿no? Donde nada más es la pura teoría y tú puedes ser un líder, claro que sí, créete, esto es más allá de, esto ya es una estructura, esa es una de herramientas, esto ya es esta cuestión de de qué podemos hacer para poderlo medir, para poder tener este avance constante. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es parte de los objetivos que estaremos viendo también el día de hoy. ¿Ok? Entonces, nada más déjenme ver con staff. ¿Cómo vamos, staff? Dicen que ya estamos listos. ¿Cómo comienza esta cuestión del nuevo tema de liderazgo y esta cuestión del de nuevo tema de cómo poder este, tener esta nueva perspectiva? Todo inicia conforme a esta persona que tenemos, Kurt Lewis. Kurt Lewis fue el pionero de la psicología organizacional. Esto fue en los 30, 40, si no me equivoco. Él dijo, ¿sabes qué? Esta cuestión de liderazgo va un poquito más allá de esto. Lo tenemos que aplicar de una manera. Y tiene tres tipos de liderazgo. Vamos a empezar primero con la teoría, abordando un poquito esos tipos de liderazgo que son un approach muy fuerte hacia lo que vamos a, llegar, a, a tocar, ¿no? El primer tipo de liderazgo que decía Kurt Lewis es el autoritario, ¿no? El autocrático. ¿Qué es esto? Estas personas líderes son las que dicen, ¿sabes qué? Mi idea y mi forma de pensar es lo más valioso que hay en la empresa. Todo está centralizado. Lo que tú opinas, equipo, la realidad no tiene mucha relevancia. Muchas gracias, pero no. Te lo agradezco, pero no. Mira, niña, pero no. Es una canción. Entonces, esta cuestión, esta cuestión es, ¿sabes qué? 
no me interesa la idea. Porque tú me digas, muchas gracias por colaborar, te lo agradezco, pero ¿qué hace esto? Que no le demos ese lugar al equipo de poder opinar. Que la realidad, que, toda, que todas las decisiones se aborden en una sola cabeza. ¿Qué pasa con esto? Una cabeza no puede tomar la decisión de absolutamente todo lo que hay en una empresa porque se va a empezar a ahogar. Se va a empezar a ahogar y va a decir, es que esto está bien complicado para yo poder tomar decisiones y generalmente por el estrés y por la frustración empezamos a tomar decisiones sumamente erróneas. ¿Ok? El otro tipo de liderazgo, nada más queda una aclaración, un paréntesis, eh, ningún tipo de liderazgo está mal. Cada uno puede llevar su estructura conforme la quiera llevar y puede llevar cualquier tipo de liderazgo como ellos lo quieran llevar. No hay ninguna bronca. El punto es el que más se adapta a ti. Es complicado que alguien que diga, yo soy muy autocrático, autoritario, eh, quiera cambiar, porque a, a lo mejor al momento en que empezó su, su empresa, pues no le funcionó de esa manera. Y no está mal. Simplemente que puedan haber discrepancias en decisiones conforme a tu equipo. ¿no? La cuestión participativa en tipos de liderazgo es lo democrático. Toma en cuenta tu decisión toma en cuenta la toma, la, la participación de absolutamente todos, un problema se resuelve entre todos, no nada más alguien decide, se da la opción de poder, eh, de poder tropezar y levantarse otra vez y decir, ¿sabes qué? Lo intentó, lo intentó mi colaborador, no está mal, no está mal que lo haya hecho, le damos este tipo de participación. Y la otra parte es la lazy sphere, que es delegar o dejar pasar. ¿A qué me refiero con esto? Es simplemente que todo el mundo toma decisiones como ellos quieran. ¿Sabes qué? Hay un problema. Jefe no toma la decisión. Yo no tomo la decisión. Que mi equipo toma la decisión y confío completamente en ellos. ¿Qué puede llegar a pasar en esta circunstancia? Que tomen decisiones sumamente erróneas. Que no haya una buena comunicación. Si sí funciona. La verdad es que si sí funciona. Pero es la manera más adecuada de poder solucionarlo. Porque lo dejamos a una perspectiva de departamento y no una comunicación general. Por eso les digo... Cada uno de esos tiene sus puntos, sus pros y sus contras. El autoritario, el pro, es que alguien muy experto puede tomar decisiones, pero puede llegar a equivocarse porque somos humanos. El participativo, el participativo es el, podemos tocar todos puntos, pero a lo mejor la toma de decisión queda muy, muy, muy larga, ¿no? O sea, realmente, es que sabes que hay un problema y no se puede solucionar en este momento. Nos esperamos un rato para poderlo solucionar junta tras junta tras junta, ¿no? Y el lazy spread es el que delega, es simplemente eh, que puede llegar a errar, errar por departamentos si así lo dejamos sin falta de comunicación, ¿vale? Entonces, vamos con la siguiente, chicos, por favor. Muchas gracias. Ahora viene el tema principal, o, o, o esta disputa más bien, liderazgo contra gerencia. Jorge, pero un gerente puede ser líder, por supuesto, pero muchas veces un gerente no está unido con el liderazgo. ¿A qué me refiero con esto? El gerente por excelencia es una persona que está enfocada en procesos, que está enfocada en procedimientos, que está enfocado en cuestiones eh, operacionales completamente, porque es un experto en su área. Para llegar a ser gerente tuvieron que pasar un proceso para llegar a estar donde están, ¿no? Un gerente de ventas no empezó siendo gerente de ventas nada más porque sí, ¡pum! Ya soy. Tuvo un proceso, tuvo un proceso como vendedor de campo, luego vendedor de... De, de departamental, etcétera, 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 si esa fuera la, la estructura organizacional, ¿vale? Y la cuestión del liderazgo o líder entra por, eh, de líder entra por la cuestión de un tipo coach, un coach de todo, un coach de vida, 
entra en la cuestión de un coach espiritual. Es básicamente una persona que te lleva proceso a proceso, que te da coacheos, que te lleva sobre el camino, que dice, ¿sabes qué? Ven, vente de la mano y nos vamos. O sea, esta parte de liderazgo. Entonces, muchas veces los gerentes no hacen esta parte. El punto que queremos aquí es que un gerente pueda hacer un todo. ¿Vale? Entonces, ya empezamos con la cuestión de los, 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 las herramientas que vamos a utilizar. Visualización. Este tema es un tema que realmente eh, es el primer escalón de esta cuestión de liderazgo. ¿Qué es la visualización? Es proyectar hacia dónde queremos llegar y de qué manera queremos llegar. Todo en esta vida está hecho imágenes. Nuestro cerebro procesa en imágenes, no procesa en letras. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Eh, les voy a pedir que, la siguiente diapositiva, por favor, que en esta parte donde no hay absolutamente nada en la diapositiva, visualicemos. Y yo les digo, ¿sabes qué? Eh, no sé, Angélica, o Mayra, o Mara. Chicos, eh, visualicen, por favor, una manzana. Y empezamos a, a empezar a visualizar, le decimos, ok, una manzana. ¿Cómo se la imaginó a lo mejor Mayra? Mayra se la imaginó verde. ¿Cómo se la imaginó Angélica? A lo mejor Angélica se la imaginó roja, pero mordida. Mara, ¿cómo se la imaginó? ¿Sabes qué? A lo mejor Mara se la imaginó de una manera totalmente distinta, a lo mejor una manzana picadita, una manzana con chamoy porque tenía hambre o porque tiene hambre. O sea, esta cuestión de, de qué manera nos imaginamos algo ya viene conforme a nuestro, a nuestro pensamiento, lo que realmente estemos registrando en nuestra cabeza y nuestro sentir en ese momento. Entonces, empezamos a visualizar. El punto de visualizar también nos hace que empecemos a reducir un poquito los tiempos o que podamos llegar a reducir un poquito los, la problemática como líder. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces hacemos las cosas, hacemos ya, vamos, de volada, y las implementamos, listo, ya está, muchas gracias, y va, ¿no? Y tomamos una decisión, pero esta decisión realmente no está prospectada, no está visualizada, no estamos viendo los pros, los contras, ni, ni muchas cosas de estas que pueden pasar. Hay un término que se llama abogado del diablo y es preguntarte muchas veces qué es lo que pasa en la cuestión negativa. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo preguntarles de mi reloj y decirles mi reloj. Ok, eh, mira, este reloj es un excelente producto para ti. Y el abogado del diablo diría... ¿Por qué un reloj es un excelente producto para mí? Ah, porque mide la hora, porque puedes llegar a ser puntual, pero, pero la puntualidad también tiene que ver con, contigo mismo, porque el reloj es necesario. Ah, por aquí puedes ver la hora, pero, y el color aparte, velo, sí, pero el color no me llama tanto la atención porque a lo mejor no lo puedes combinar con tantas cosas. No, al contrario, sino pues es el hacer tantas preguntas como sean posibles para poder tener una resolución. Y eso lo empezamos a visualizar, ¿ok? sobre poder emitir esta cuestión de, de limitarnos a cualquier error que podamos llegar a tener. Entonces, esa es la cuestión de visualización. Ver las cosas, palparlas, imaginarlas. Todo lo que nuestro cerebro procese en imágenes es lo que va a hacer. El día de hoy quiero un reloj nuevo. Me, me interesa un reloj nuevo porque realmente se me perdió el que tenía y lo necesito, y lo necesito, y lo necesito. Y en mi cabeza es tanto de necesitar, 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 y de visualizar de que ya lo tengo puesto, ya lo tengo puesto, ya lo tengo puesto, que dices, ¿sabes qué? Se cumple porque ya va para allá tu liderazgo. Es una cuestión de cierta manera la ley de la atracción, pero más allá de la ley de la atracción, es el visualizarte tu objetivo para tú poder acaparar ese objetivo y acercarte un poquito más al objetivo y adelantarte un poquito más al objetivo y tomar ese objetivo, ¿vale? Porque ya lo visualizamos, ya lo vimos. 
La siguiente, por favor, chicos. Ok, esa es una fórmula. Al momento que lo hagamos con nuestros colaboradores, déjenme poner mi reloj. <ríe> Al momento que lo, que lo hagamos con nuestros colaboradores o con la gente con la que estamos trabajando en este momento, esta fórmula les va a hacer mucho. La visión más el escenario es el acierto. Mi visión como persona, como líder, es vender eh, mil piezas de, de reloj. No quiero vender mil piezas de reloj, quiero vender mil reloj. Ok, excelente. ¿Cuál es el escenario? Quiero que... Esa es mi visión. La, la mayoría de ventas. El escenario es las mil piezas, ¿no? Esta visión más el escenario, que es ventas más lo que quiero llegar a lograr y cómo lo quiero llegar a lograr, es la cuestión del acierto. ¿Sabes qué? Con esto vamos a acertar completamente y vamos a decir, ¿sabes qué? Sí se puede. ¿Sabes qué? Esto es realmente lo que se necesita. Esto es realmente lo que podemos llegar a tener. Y esto expresarlo a tus colaboradores de igual manera. ¿Sabes qué? Mi visión va así y el escenario va de esta manera. ¿Vale? Para que podamos tener ese, ese acercamiento. Como actividad para ustedes, chicos. Y voy a requerir mucho de su apoyo. En un papel o en el chat, si quieren, o en un lugar donde puedan llegar a tener... Contesten estas preguntas. ¿Cómo quiero que sea mi equipo mañana? O sea, esto ya es empezar a visualizar y ver las cosas conforme nosotros queremos. ¿Cómo quiero que sea mi equipo el día de mañana? Esta semana y este mes. ¿Cómo debería ser la producción de mi equipo mañana? Esta semana y este mes. Empezamos a visualizar desde el día de mañana. Si hacemos esta cuestión del día de mañana, ¿cómo será una semana? Si hacemos esta cuestión una semana, ¿cómo será un mes? ¿Y cómo debo conectar y motivar a mi equipo mañana? Esta semana y este mes. Y conforme todos estos eh, puntos que pongamos en papel, priorizamos y seleccionamos tres objetivos concisos. Tres objetivos que realmente se puedan llegar a cumplir. A mí me encantaría que el día de mañana mi equipo y yo pudiéramos tener eh, un acercamiento más fuerte con, con empresas maquiladoras, ¿no? Para poderles hacer una consultoría. Eso me encantaría, ¿no? Y quiero irme primero con, la, con las empresas de aeroespacial, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, eso es lo que quiero en este momento. Quiero también que el día de mañana mi gente tome de tres a cuatro capacitaciones para ellos la siguiente, de, 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 en el transcurso de un mes, una por semana, para que se empiecen a nutrir. La capacitación constante es muy, muy importante. Y la otra es, quiero que estos mismos eh, personas que tengo a mi cargo también puedan dar estas capacitaciones y no depender de un consultor para hacer un, un assessment, ¿no? Para hacer este, este mapeo de procesos para decirles, por aquí sí, por aquí no, que ellos puedan hacerlo sin ningún inconveniente, que sean un híbrido, tanto un vendedor como un consultor, ¿no? En primera, en primera instancia, ¿no? Para que puedan detectar problemas. ¿no? Esa es como quiero empezar. ¿Con qué puedo empezar que realmente tenga en mis manos? Pues yo como persona, con estos tres objetivos que les dije, yo empiezo a, a priorizar... Primero, con que ellos puedan capacitarse. Y ese es mi paso número uno. Yo se lo puedo hacer a partir del día de mañana, mandándoles capacitaciones, invitándolos a Narrise Business. Eh, haciendo toda esta parte, ¿no? La, segundo, la segunda parte es ver la manera de, de encontrar un directorio para, de empresas para poderlas abordar y poderles dar la consultoría. Y la tercera parte es yo darles un coach muy fuerte en esta primera parte para que ellos se puedan volver consultores. Y esto es la parte de un mes. ¿Ok? Entonces, así empezamos a priorizar cada uno de nuestros objetivos paso a paso. Entonces, les voy a pedir que ustedes también lo hagan. En su casita, en su oficina, el, el día a día, siempre agarran y prioricen objetivos. 
ese es el objetivo primordial, es el segundo, es el tercero y cuáles sí puedo hacer en este momento. Muchas veces por cuestiones de capital no podemos inmediatamente, entonces nos esperamos, pero hacemos otra parte que nos va a llevar a esta misma sección. El segundo hábito, compromételos. ¿Cómo se compromete a un asociado? Como líder decimos, esto es lo que se tiene que hacer, muy autocrático. Esto es lo que se tiene que hacer y esto se va a hacer. Entonces no le damos opción al colaborador de que me diga, ok, este, pero dame chance eh, de procesar lo mínimo o de decirte cómo va la cosa, cómo va la vaina loca, ¿no? No le damos chance absolutamente nada. Hicimos, si yo digo esto, implementalo. Entonces hacemos que el compromiso de la persona decaiga completamente. Es como, un, ok, pues si me pidió que hiciera eso, pues lo voy a cumplir, pero hasta ahí, ¿ok? No hay un plus, no hay un nada. Eh, de vuelta, por favor. No hay un plus, no hay un nada, no hay un S que te diga, ¿sabes qué? Sí se puede hacer de esta manera, ¿no? O sea, no, no existe esa, esa, ese compromiso enlazado entre persona y persona, ¿no? En esta cuestión no hay compromiso. Lo ideal sería que mi visión esté empatada a tu visión y genere un compromiso. ¿Cómo lo hacemos para que esto pase? Yo quiero vender los mil relojes. Estoy muy interesado en hacerlo. Yo digo, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer porque los vamos a vender, los vamos a publicar en, en Marketplace, en Facebook quizás, hacemos un Ads por ahí, un Facebook Ads, empezamos a posicionar la empresa en Google Ads, empezamos a ir a las, a las empresas más, más rentables y quiero que hagamos a lo mejor 100 llamadas para poder vender los relojes. Pero dime Jaime, ¿no? Y Jaime es mi... Es la persona con la que trabajo, mi, la persona que, con la que estoy colaborando. Jaime, ¿tú cómo ves? O sea, ¿realmente crees que esto es la mejor manera de poderlo hacer? Y Jaime va a decir, pues, sí, pero no. A ver, Jaime, dime. Sí, pero yo creo que en lugar de las 100 llamadas nos podemos limitar a 50 para que nos rinda más el tiempo y yo poder hacer las visitas en las empresas. Y aparte de esto, tengo un diseño que me encantaría que hiciéramos para poderlo publicar tanto en un ads... Facebook Ads, este, y poderle dar esta, esta pauta. ¿Ok? ¿Ok, ok, ok? ¿En cuánto tiempo lo puedes hacer? No, pues lo podría hacer en, en... El día de mañana ya lo tenemos. Ya tenemos esa publicación y el día de mañana ya empiezo con las llamadas. Ok. Me parece bien, Jaime. Dale. Date karate. Entonces, en esa parte, ya decimos, ¿sabes qué? Mi visión, que es las ventas, ya va empatada con la visión de él, que es la manera en que él puede llegar a trabajar. Esta parte genera ya el compromiso. Entonces ya es una responsabilidad compartida, también un compromiso compartido. Dice, ¿sabes qué? Sí puedo. Mi compromiso es con él, pues confiar completamente en él. Y el compromiso de él es sacar la chamba porque sabe que también le estamos dando esa priorización de que él pueda hacer y deshacer de una u otra manera. Todo esto se mide, obviamente, ¿no? No los dejamos y date y no importa nada. O sea, podemos darle pautas. Podemos decir, ¿sabes qué? Sí, pero lo veo un poquito desacelerado a lo que nosotros queremos. ¿Por qué no lo hacemos mejor de esta manera y empezamos a empatar ideas? Es válido, pero el punto es que no digamos esto se hace y listo, sino es esto se hace, pero ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué piensas? Estas preguntas son claves para el colaborador y van a decir, ok, es cierto, está tomando mi opinión en cuenta, eso me encanta. ¿Va? Eh, siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Esto tiene también una cuestión matemática. ¿Ok? Si yo exijo algo en este momento, la calidad de ideas, la solución y el objetivo 
que es la parte izquierda, es lo que se delega. Para mí, decirte qué tienes que hacer está en un top, está en el, está en el top de objetivos en el 10, hasta arriba, pum, pum, arriba, arriba, totota, ¿no? Hasta arriba está, entonces, entonces eh, esto lo tenemos que expresar. Y se lo expresamos a Jaime, Jaime, 100 llamadas para mañana, por favor, Jaime. Y 50 visitas ¿eh? en la semana. Y Jaime va a decir, ok, su nivel de compromiso va a empezar a bajar. Si me lo preguntas a mí, si me dijeran así las cosas, mi nivel de compromiso cae a un 3, siendo el 0 el menor y 10 el mayor, ¿no? El mayor nivel de compromiso. En un 3, entonces hacemos matemáticas 10 por 3, 30, ¿no? Entonces, tu nivel de compromiso como tal va a ser un 30%. ¿Quién trabaja bien a un 30%? Absolutamente nadie. Pero si hacemos esta cuestión, metiéndole o dándole este hincapié de, ¿tú qué piensas de esto? ¿Cómo lo harías tú? ¿De qué manera lo harías tú? ¿Cómo te sientes haciéndolo de esta manera? ¿Qué necesitas para que tú pueda apoyar? Haciendo esto, su nivel de compromiso, se los prometo, que va a incrementar. Y va a incrementar muchísimo. A lo mejor de un 30 y todavía lo veo un poquito rejego, pero yo opino crece a un 6 de nivel de compromiso. Bueno, al menos ya es un 60. ¿Mis objetivos pueden bajar? Claro, por supuesto que pueden bajar. Pueden ser menores porque ya la idea empieza a disminuir, ¿no? Ya mi idea que es el 10, que digo, esto va a funcionar, pues a lo mejor ya cayó un 80 porque tengo incertidumbre de lo que me hizo Jaime. Y eso es válido. Como líder es sumamente válido tener esta incertidumbre porque la realidad es que quién va a estar cómodo con la idea de otra persona si no se le explica. Y es así. Y con esa misma incertidumbre. Y es así. Entonces, ahí hacemos el empate. ¿Sabes que es un 80 y un 60? Bueno, ahí ya puede llegar a, a balancear. El tercer hábito. Y nos vamos a ir un poquito más rápido por, porque creo que no está comido el tiempo. Ya me estoy entrando con todo esto. Me estoy apasionando. El tercer hábito es incorpora tu visión. Y este incorporar tu visión es no nada más hablarlo, es tener esta energía, tener esta buena actitud de aplaudir. Chicos, hoy vamos a hacerlo, hoy vamos a vender 100, este, 100 relojes y entonces lo tenemos que hacer. Tengo un nuevo proveedor, hay que convencerlo, pero vamos a darle con todo. Ok, vamos a darle con todo. Yo confío en ustedes, ustedes pueden. Entonces, el nivel de energía que proyecto y la actitud que proyecto es el nivel de compromiso que se va a tener conforme al colaborador. Si llegamos decaídos y... Eh, chicos, pues hay que vender, ¿no? No nos queda otra más que vender es nuestra chamba y, y pues bueno, tenemos 100 porque tenemos a, a directivo que nos está presionando, entonces pues a vender. Uta, o sea, realmente ahí la calidad de trabajo y la energía y el nivel de compromiso, yo siendo líder y transmitiendo ese liderazgo o esa actitud a mis subordinados, ¡puf! Te llamabas actitud, era actitud, no existe. Entonces, incorporar la visión es eso, ya tenemos la visión, ya tenemos la forma de trabajar. Ahora, dale energía, dale actitud, dale esa mochosidad, esa cosa rica, preciosa, hermosa, vaya, para que realmente la gente diga, me encanta. Claro que sí. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Priorizando también objetivos. Tus objetivos en cuanto a producción y en cuanto a resultados. ¿Cuál es el más importante y cuál es el menos importante, pero que no pierda valor? Hablando de una escala de lo que podemos hacer en este momento y lo que podemos hacer un poquito después. Y conforme esta visión ya tenemos ya palpada, utilizando el ejercicio anterior, ya podemos ir avanzando un poquito más. Ya podemos decir, ok, la visión va por acá, la actitud va a esto y esto, esto es lo que tengo que hacer. Si hay respuestas negativas sobre presupuesto, 
y trabajar con esta cuestión de objetivos, pues también hacerlo de esta manera. ¿Sabes qué, chicos? Nos no, no, un poquito el presupuesto, pero no se me preocupe. O sea, sabemos que si sacamos la casta en este momento, podemos llegar a hacer esas circunstancias y el presupuesto va a crecer. Necesitamos que tener esta cuestión de eh, fidelidad y, y ser factibles con lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, conforme a eso, priorizamos. Con lo que tenemos, priorizamos. Con lo que tenemos, eh, empezamos a aperturar objetivos. ¿Vale? Y los empezamos a priorizar. Y los empezamos a hacer también conforme a la visión. Conforme el día de mañana, pasado, el, el, la semana o el mes. ¿Vale? Entonces, es otra actividad que les voy a dejar de tarea, chicos. De igual manera, esto va a venir en el manual que les vamos a mandar. Para que ustedes lo tengan palpable y lo puedan hacer en casita. ¿Vale? Por dice, ¿sabes qué, Jorge? ¿Cómo lo hago? Vas muy rápido, quizás, si yo quiero apuntar. No se preocupen, hay material para ustedes, ¿ok? Empodéralos, el hábito de empoderarlos. Ese es el cuarto, la cuarta herramienta, empoderarlos. ¿A qué me refiero con empoderarlos? Y tenemos una, quizás una falta connotación en la cuestión de empoderamiento y le tenemos miedo al empoderamiento por todas estas cuestiones sociales que hemos venido este, arrastrando, quizás, o que estamos viendo constantemente en los medios masivos. Decimos, ay, caray, pero ¿cómo empoderarlos? Es con la pregunta más sencilla de ¿qué necesita tu equipo? ¿Qué necesita Samantha Pérez para poder, eh, para poder hacer mejor su trabajo? Samantha Pérez es mi, mi mano derecha como community manager que está aquí enfrente. Este, entonces le pregunto, ¿sabes qué, Samantha? ¿Qué necesitas tú para hacer mejor tu trabajo? No, Jorge, la realidad es que Necesito eh, un equipo mucho más rápido, me encantaría una Mac. ¿Pero por qué una Mac, Samantha? Porque la realidad es que me diste una, otra computadora de otra marca. Este, paréntesis, ninguna marca nos está pagando por decir esto. ¿eh? Sí, sí, por favor, acérquense a nosotros, nos encantaría. Pero por el momento no lo estamos haciendo. Eh, entonces... Me dice, ¿sabes que necesito una Mac? Porque tiene un procesador muchísimo más rápido, este, porque es compatible con programas, porque me adapto muchísimo mejor, porque es muy bueno para la cuestión de diseño. Ok, ya me dio justificación. Si eso necesitas, yo como le digo, voy a hacer el esfuerzo para podértelo proveer. En esta cuestión tenemos dinero, papi. Tenemos el billete. Pero cuando no lo tenemos, pues nos adaptamos. ¿Sabes qué, Samantha? ¿Cómo te sientes con tu respaldo? ¿Sabes qué, Jorge? La realidad es que mi respaldo me lastima. ¿No? Son, son sillas ahí de las de, de las de cervecería y me lastima. Ok, déjame te cambio tu silla para que sea una silla todavía más cómoda. ¿Te parece bien? Ok, y así nos empezamos a empoderar. Tomando en cuenta la decisión o lo que ellos necesitan como tal para trabajar muchísimo mejor, es la cuestión de decir, hey, están viendo por mí. Esto me encanta, me gusta la empresa, me fascina dónde estoy en este momento. Si me dan los recursos que necesito para hacerlo, hey, me están dando todo para trabajar. Ya la otra parte ya queda en el colaborador. Ya que en el colaborador de decir, está cumpliendo o no está cumpliendo. Y con esto viene la siguiente diapositiva, porque van juntitas con pegados. Juntito de Dios, cerquita de vos, algo así es la canción, no sé. Pero el siguiente hábito es evaluarlos, ¿ok? Ya les dimos todas las herramientas, les dimos una visión, ya, los, ya incorporamos la visión, ya les dimos lo que necesitan para trabajar ahora. Hey, papi chulo, dame, dame, dame resultados, Dame esa cosita que necesito para decir y justificar que gracias por lo que te hemos dado, has trabajado de esta manera. Y conforme has trabajado de esta manera, están estas cosas también. O sea, esto es una, una cuestión compartida, no es un ganar-ganar. Tú me das, yo te doy, pero tú me tienes que dar también, etcétera, etcétera. ¿no? Ok, entonces, se tiene que evaluar. ¿Qué se tiene que evaluar, Jorge? Se tiene que evaluar lo que contribuye en ellos. 
¿Qué me están dando en cuestiones de, de cantidades, cuestiones de porcentajes de productividad, las habilidades, las necesidades, la ética, el progreso, la actitud, la energía? Todo esto se puede medir, absolutamente todo. A mí me surgía antes la duda de, oye, Jorge, pero yo me decía a mí mismo, ¿no? Oye, pero ¿cómo podemos medir la energía? Eso es bien complicado porque realmente podemos medir un proceso. Podemos saber que a lo mejor una línea de producción este, puede hacer mil piezas, pero si cambiamos un proceso, ahora puede ser puede hacer mil cien piezas. Ok, estás optimizando el proceso. Qué fregoncísimo, ¿no? Pero la otra parte es, ¿cómo puedo medir la energía? Y esa es la parte que dices, ok, si esto no, es, no, no se puede palpar como tal, pero sí lo puedo ver. Y lo puedo detectar. Entonces podemos hacer como un mapeo de una semana, quizás. La semana anterior, este, Jaime, el mismo colaborador, estaba bajoneado. Cañón llegó con el autoestima por los suelos. Pobrecito. Terminó con su novia, quizás. Lo botaron de su casa. No lo sé. Yo no me meto en su vida, ¿verdad? Pero él lo vi como tristón. Jaime, ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué necesitas? Tus ventas también están bajando, pero ¿qué onda con eso? Entonces, en esa parte ya él te comenta, ¿sabes qué? Es que pasó, que me cortó mi novia y no sé qué rollo. Entonces, hacemos acuerdos. ¿Sabes qué? Tus números están bajando mucho, tu energía está muy baja, tu actitud está muy baja, lo estás contagiando, tú llegas triste, luego Diana se pone a llorar contigo, luego Samantha llega y se enoja porque ustedes están llorando. Entonces, este círculo es un círculo sumamente vicioso, sumamente vicioso y no nos conviene. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermano? ¿Qué, podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte? Entonces, ahí empieza este, este diálogo, ¿no? Y lo empezamos a evaluar. Ok, ¿no sabes qué, Jorge? Yo la siguiente semana te prometo que ya voy a estar muchísimo mejor. Ok. Eso, y empezamos con esta índole. Empezó con este nivel, se comprometió conmigo. La siguiente semana la cosa va a cambiar. Él me dijo, la siguiente semana detectamos. Si no cambia, es tu índice de evaluación. El sexto hábito es anímalos. Y es el último. Anímalos. Entrélos a cambiar. Cambias el pensamiento. El habla, el movimiento, las facciones, todo eso tiene que ver. Eso es animarlos, por favor, animarlos a que hagan este, el mayor esfuerzo con todas estas herramientas que les estás dando. Estamos empezando desde la cuestión de nosotros visualizamos como líderes hasta la cuestión de qué va a ser ahorita nuestro colaborador para poder avanzar en este proceso. ¿Ok? Entonces hay que entrenarlos mucho en pensamiento, cómo piensan, cómo toman las decisiones, cómo toman el estrés, cómo toman la carga laboral, el habla, cómo se expresan, los movimientos al momento de expresarse. Hay gente que habla, pero habla y parece que te está mentando por ahí. ¡Eh, cálmate! O los movimientos son muy agresivos. O la cara, es que es todo, pues, el muchacho. Si eso pasa, es normal. Pero todos esos hábitos pueden cambiar. Unas cosas... Sí, otras cosas no, no pueden cambiar también de la noche a la mañana y no pueden ser aquí de, listo, ya cambió y su rostro ya, hey, es pura felicidad, es un proceso, pero si ese proceso lo hacemos de la mejor manera, vas a tener colaboradores felices, contentos, llenos de vida, comprometidos contigo, comprometidos con esta visión de vida, con estos objetivos de empresa. Entonces, chicos, ya les dimos aquí los seis hábitos. Ahora vienen la sección de preguntas y respuestas. ¿Cómo puedo saber si realmente estoy siendo un buen líder? Hay un indicador que nos dice que las personas que se van de la empresa no es tanto por la empresa en general, sino por el líder que tenemos. Porque la realidad es que muchas veces eh, muchos colaboradores 
no tienen mucha conexión con toda la cuestión corporativa y simplemente con un departamento. ¿no? Entonces, ese es tu primer indicador. ¿Cómo está tu rotación de personal en tu departamento? No, pues está cañona, ¿no? Está fuerte, pero ¿por qué está fuerte? No, pues, y ponen muchas justificaciones. No, pues es que las ventas están bajas y pues, bueno, se fue la gente porque se fue a otra empresa. Eso no es algo que, controlo, que, no, que yo controlo. ¡Ey! ¡Error! Tú lo controlas porque tú también puedes hablar, puedes decidir y puedes hacer que este proceso de ventas pueda extenderse un poquito más, hacerlo más atractivo para el asociado, trabajar con lo que se tiene. Ahí entra la cuestión creativa para, para poder este, formular todo esto para que tu colaborador esté feliz. Recuerda que es, ahí entra la parte del empoderamiento. ¿Qué necesitas? Y conforme lo que tú necesitas, yo voy a poder hacer lo posible para otorgártelo porque nos corresponde como líderes. Entonces, eso es la fidelidad que tenga tu asociado. El compromiso que tenga al momento de, de llegar a trabajar, de cómo acate las instrucciones, eso habla mucho de tu liderazgo. ¿Ok? Y lo notamos, lo detectamos, es bien fácil detectar, bien, bien fácil. Y si no, existen también las encuestas de satisfacción. Un 360 también lo puedes hacer en tu departamento, que lo haga recursos humanos, que lo haga un externo, y sobre eso ya te vas a dar un indicador de decir que okay, en este punto estoy y tengo que trabajar por eso. Espero haya contestado a tu pregunta, señorita Elsa. ¿Siguiente pregunta? M. Gutiérrez, ¿qué tan verás es el feedback del equipo al líder? ¿Es una herramienta que me puede servir? Por supuesto, por supuesto. Si la sabes procesar. Muchas veces estamos tan asustados a la crítica o al feedback o a que nos digan cómo trabajar y más la gente que es nuestro subordinado que a veces no aceptamos la crítica. El primer paso es como líder trabajar y decir, esta cuestión o estas, estas preguntas o estos comentarios que me hacen es para mi bien, para, para mejorar, ¿ok? Y te lo tomas y te lo tomas como un, como un objetivo porque, aquí hay un paréntesis, porque para que un colaborador te diga tus verdades y te diga las cuestiones de objetivos, cómo vamos, qué les gusta, qué no les gusta, ahí ya tienes tú un avance porque te vienen la confianza de decírtelo y de hablar contigo. Hay gente que dice, ni me acerco y me voy. Adiós. Entonces, eso no nos funciona. No nos funciona. Entonces, la primera parte es, si el colaborador ya me dio su feedback y el grupo ya me dio su feedback, ok, entonces están de acuerdo todos en esta misma decisión, lo hablamos. Oye, Jorge, pero se acercan mucho, es como un sindicato. No, tú eso lo puedes controlar, lo controlas muchísimo, porque hablas con ellos, este, hablas con ellos, eh, ves lo que te quieren aportar, entonces es un compromiso con ellos, de la misma parte. ¿Sabes qué, chicos? Tienen toda la razón, voy a trabajar en esto, esto y aquello. Este, ¿Por qué no hacemos esto, esto que Ya generamos planes entre todos. ¿O ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Qué podemos hacer para que yo pueda mejorar? Y cada quien va a dar su punto de vista. Que sean estar contigo, que es un ganar. Ahora la otra parte es trabajar con ellos para que tú también puedas crecer como líder. Entonces, es como tú lo tomes y cualquier comentario que les hagan, tómenlo de la mejor, de la mejor, de la mejor manera, porque para eso es, es para crecer. Aunque nos duela, es para crecer. Siguiente pregunta, por favor. Espero haya contestado tu pregunta, amiga o amigo. Marisa Arzate, como líder joven, ¿cómo puedo imponer respeto sin ser grosera o mala líder? ¿Me repites, por favor? Como líder joven, Ajá. ¿cómo ¿Cómo puedes imponer respeto sin ser grosera o mala líder? ¿Cómo puedes imponer respeto? El respeto se gana. El respeto se gana. ¿Cómo se gana el respeto? Siendo ese apoyo de tu gente, siendo ese apoyo de tus amigos, siendo ese apoyo de tu pareja. Si tú apoyas, generas ese, esa, esa cuestión de empatía con la otra parte. 
Entonces ahí, ahí generamos el me ayudó, yo lo ayudo. Él me ayuda, yo lo ayudo. Él me ayuda, yo lo ayudo. Y se hace una cadena. No, el hablar, el comunicarte, hey, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? A mí, la realidad es que yo soy muy, eh, no sé si está bien dicho la palabra, muy kinestésico, muy, muy este, me, me gusta tentar. De la buena manera, por favor, de la buena manera. Entonces, yo siempre que me acerco con los colaboradores, es como, palmadita, ¿estás bien? Pues, este, ¿Podemos hablar? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo te sientes en el trabajo? Hay gente que no le gusta, entonces como que no sobrepasas. Hay una línea muy delgada, ¿no? Pero es lo que a mí me funciona. Eh, palmeas y vas bien, todo bien, necesitas a ello, necesitas ayuda, este, ¿en qué te puedo apoyar? En eso ya dices, ok, o sea, está viendo por mí, me gusta, me gusta. Ya cualquier cosita ya, este, tengo un pro, una problemática, ya se acercan contigo sobre la problemática o sobre cualquier cosa que te quieran decir y tú lo tomas de la mejor manera. A lo mejor dices, ay, me va a hablar sobre su vida personal. Ok, pues si te hablas sobre su vida personal, tú tienes también esa, esa pauta de decir, Espera un momento, estamos en el trabajo, pero en el momento de la comida, pues podemos hablar. O sea, ya generas ese, ese engagement con ellos, ese, esa, ese enlace con ellos, ¿ok? Entonces, no necesitamos ser groseros para, para poderlo proyectar. Si necesitamos, recuerden que llevar lo laboral a lo personal es el peor error de todos, ¿ok? Eh, muchas veces nos, nos comentan algo y decimos, ¡ay! Me comentó algo Diana y Diana me lo comentó y me siento ya súper mal por haberme lo comentado y es algo del trabajo y nos lo tomamos muy a pecho y era nada más cuestión de cambie un poquito los procesos porque el proceso no se me hace el adecuado, no estoy trabajando de la mejor manera y ya me lo agarré personal y digo, Diana me odia, Diana me odia, ah, soné como novela, Diana Elizabeth me odia. Entonces, si lo, <ríe> si lo, este, chicas no me distraen, brother. entonces, eh, si lo llevamos a pecho y nos llevamos aquí al corazón, ya perdimos. Y perdimos completamente. Esta cuestión de llevarnos las cosas a pecho, pues no va. ¿Ok? Entonces, primero es, ¿ok? ¿Qué no te gusta de mí? ¿Qué fue? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Por qué estamos teniendo esta actitud? ¿De qué manera estamos teniendo esta actitud? Esta, esta, esta comunicación con ellos de manera asertiva es la mejor manera para hacerlo. ¿Ok? Espero haya contestado tu pregunta, amigo, amiga. Siguiente. ¿Tenemos otra por ahí? ¿Cómo podemos tener paciencia con el equipo cuando ya hemos contestado sus preguntas? Los empezamos a medir. Y en esta medición ya podemos empezar a tomar decisiones. O sea, ¿qué tanta paciencia puedes llegar a tener? Puedes llegar a tener muchísima paciencia y dejar pasar muchas cosas, muchas, muchas cosas. Pero la cuestión de medir, la cuestión de objetivos y la cuestión de, de chamba ya queda en, en ellos. Si tú ya les das herramientas, les das absolutamente todo, hablas con ellos y no funcionan, pues ya vienen las herramientas este, un poquito ya más agresivas, entre comillas, pero son las que, las que están por, por estructura organizacional. O sea, es un acto administrativa, una, una sanción de algún tipo, es todo lo que vaya conforme a, a la ley también, sumamente importante, eso depende del país de que nos vean. Eh, y, y poderlo hacer de esta manera. O sea, ya ahí decidimos si, si sigue con esto, estar con los asociados o no estar con los asociados. Y si a lo mejor me dices, ¿sabes qué? Es que son varios. Sí, son varios. Pueden ser varios. Pero hay alguien que está a lo mejor pudriendo la, la canasta de la manzana. Entonces, también es detectar un poquito quién es y siendo muy conscientes de que no son todos contra ti. Es a lo mejor una cuestión que podemos llegar a cambiar. 
¿no? Y que no lo hemos detectado. O es una persona que realmente está haciendo grilla. Grilla en México es que estén echando, echando este, mala vibra a la, a, la, a la otra persona, hablándolos y, y, este, y difundiendo esta información. Entonces va más por ahí. ¿Vale? Entonces es lo que puedo hacer. Mídelos. Ve si te funciona o no te funciona y detecta si hay una problemática también en tu departamento o si tú tienes también que cambiarlo. Son tres cuestiones. Y las tres cuestiones se pueden hacer. No son las más fáciles, pero la más fácil que te puedo dar es medir. Mídelo, 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 mídelo. Y también mídete a ti. No está mal. Hazte un 360 y también ve qué es lo que está pasando contigo. Una encuesta 360 es que todos los de alrededor te valoran a ti. Los de arriba, los de al lado y los de abajo en una estructura jerárquica. ¿Vale? Siguiente pregunta. Gracias por preguntar. Siguiente pregunta. Dice Gina, ¿puedo cambiar el tipo de líder que soy si lo he sido por muchos años? Por supuesto. Por supuesto que sí. Esto no es fácil. No es nada fácil, pero si tú estás comprometida ya con este querer cambiar y querer hacer las cosas de distinta manera, porque la manera en que las estás haciendo actualmente no te está funcionando como tal, te genera algún tipo de conflicto, te genera algún tipo de, de, de cuestión ya no empática con los asociados, entonces, o con las personas con las que laboras, con tus, con tus compañeros, con tus jefes. Entonces, en ese momento dices, ¿sabes qué? Tengo que llegar a cambiarlo. ¿Cómo lo puedo llegar a cambiar y cómo podemos hacer este, este paso a paso, paso a paso, dependiendo de lo que quieras? ¿Sabes qué? Yo prefiero, quiero tener una mejor comunicación con ellos, porque me dicen cosas y me enojo. Y me enojo bien rápido. Y soy de mecha muy corta. Ok, si lo que quieres entonces es esto, no te preocupes. Lo que puedes hacer entonces es darte la labor de hablar con poquitos y escucharlos. La gente escucha y le encanta escuchar y empezamos en la cuestión participativa. ¿Y qué opinas? ¿Y cómo lo ves? ¿Y cómo lo harías? Y esas preguntas claves que a ti como líder te van a funcionar o te deben de funcionar y las estructuras de otra manera. Si en algún momento tú a lo mejor decías, quiero que me cumplan con esos objetivos, esto, esto y aquello, cúmpleme ya en este momento, por favor, porque nos están presionando arriba. Y a pesar de que le digas, por favor, hazlo. La gente dice, uy, Igual es como una connotación de, me está mandando, me, me está presionando. Y si lo hacemos de otra manera, eh, tener una mejor comunicación, llevándolos en el proceso, que sean tus aliados y no tus colaboradores como tal o tus, o tus empleados y que este, se suban al bar contigo, ya generamos esta alianza y ya podemos cambiar de la cuestión de, a lo mejor, de un líder autocrático a un líder participativo con solo hacer unas ciertas preguntas. Y lo puedes hacer primero con la gente que está muy cerca a ti. Habla con ellos, este, hazles estas dinámicas y después lo empiezas a traducir, a traducir, a traducir, a traducir. Lo más importante de esta cuestión de liderazgo es que tú como líder también puedas llegar a traducir esta forma de liderazgo a tu, a tu, a tu segundo mando, a las personas que están abajo de ti, para que estas personas empiecen a bajar el proceso. Tenemos piezas claves y detectamos piezas claves dentro del corporativo o dentro de una empresa o dentro de una organización las detectamos, ¿sabes que Estas tres personas me van a funcionar, siempre han sido leales conmigo, entonces a ellos los voy a ser líderes de la misma manera en que a lo mejor puedo llegar a ser o me, o, o me complemento de los, del liderazgo de ellos o de la forma de pensar de ellos para poderlo hacer de la mejor manera y que ellos traduzcan todo. Si nos cuesta mucho trabajo, encontremos también estas personas claves y que estas personas claves digan, ¿sabes qué? Realmente es que lo mío son los procesos, lo mío es la estructura, pero ustedes tres son muy buenos para hablar, ustedes dos son muy buenos para hablar, eh, ¿por qué no hacemos esto? O sea, yo quiero ser la cuestión eh, cabeza, pero ustedes son la cuestión un poquito más de comunicación. Es válido. Si en algún momento no lo podemos hacer, pero vamos paso a paso con esto. ¿Vale? Espero ya contestar tu pregunta. Muchas gracias. ¿Una, ¿Una más? Venga. Julieta Beatriz dice, desde tu 
asociado de verdad no funcionará? Eh, hay, hay métricas. Eh, yo he manejado siempre la métrica de, del mes. Y creo que es una métrica que se, a lo mejor lo, ya lo, lo agarré muy, muy a pecho este de un mes o lo agarré mucho en mi chip de un mes por las cuestiones legales en México, quizás. Eh, por los tiempos de, de tiempos de prueba que puede llegar a tener en la, en la cuestión de contratos mexicanos. Entonces, mi brecha es un mes. En un mes te vas a dar cuenta de muchas cosas, de muchas, 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 muchas cosas. Si te funciona o te funciona, a primera instancia. Hablemos que este mes es la cuestión de conocimientos. ¿Se adaptó al trabajo? ¿No se adaptó al trabajo? ¿Se adaptó a los compañeros? ¿No se adaptó a los compañeros? Es tu primer indicador, el primerito. Todos tú visualizas, pues en el trabajo sí me funcionó y me funcionó bien. ¿Sabes que en el trabajo no me está funcionando? Le falta mucho para cubrir la posición. No es malo, pero no tiene ese, esa muchosidad o ese conocimiento para poder eh, llenar todas las actividades, para llenar el perfil de puesto que este que la posición conlleva y el nivel de, de compromiso que tengamos y el nivel de, de acciones que podamos llegar a conllevar, ¿vale? Entonces ahí te das, te das cuenta, dices, ¿sabes qué? No me funciona, muchas gracias, va en ese punto. Depende también para qué lo quieras y de qué manera lo quieras, ¿vale? Hay puestos que no son tan complicados o tan, tan, herme tan, tan complicados, ¿no? O tan, tan especializados es la palabra. No son tan especializados, entonces lo puedes hacer como poco a poco, pero ya si... Si es un puesto que realmente son actividades muy básicas y la realidad es que no están cumpliendo con esas actividades, pues siempre está el muchas gracias, la realidad es que no nos funciona en este momento y bye bye. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si lo dejamos? Y decimos, ¿sabes? El mes, pues ni modo, que se quede. Aquí hay dos cosas. Una, que tu productividad empieza a bajar, que tus números, tus objetivos te empiezan a bajar porque no está cumpliendo y, y hay eh, regaños de esta parte porque hay un gap ahí en este, en este, en este puesto y la otra, que a lo mejor a esta persona la estamos limitando en cumplir o ser otro tipo de colaborador en otra persona, otro tipo de actividad en otra persona. ¿Me explico? A lo mejor él dice, ¿sabes qué? Es que yo me enlisté para administrador, auxiliar administrativo, pero realmente lo que me gusta a mí es el marketing. Entonces, esto lo necesito nada más para la chamba, pero lo mío es nada más la, la, la idea creativa y esa auxiliar administrativa es para una cuestión contable quizás. ¿Me explico? Entonces, ahí lo estamos ya limitando que a lo mejor y cumpla ese presentismo, pero no da ese, ese plus. Y si no da ese plus, eh, no es lo que necesitamos actualmente. Vale, chicos, espero les haya contestado sus preguntas. Eh, en un momento, mis compañeros, por ahí en el chat, van a poner el link descargable de todas esas herramientas que les estamos dando, de las herramientas que les acabo de proveer. Entonces, por favor, descarguenlas aquí y también registren para poder... Descargar la guía de atención al cliente, de igual manera. La guía de atención al cliente, de igual manera, de 4 dólares. ¿Ok? 4 dólares para ustedes, de 8 dólares a 4 dólares. 50% de descuento para usted, para ti que me estás viendo. ¿Ok? Chicos, voy eh, a estar aquí con ustedes todavía, pero por el momento me despido en la cuestión de liderazgo. Espero poder que esta, estas herramientas les hayan sido muy, muy, muy útiles, que les haya podido contestar todas sus dudas, que si en todas formas alguna duda me la sigan poniendo en el chat o me sigan en mis redes sociales, al prof.jorgechávez, prof.jorgechávez en Instagram. Este, mi correo también se las voy a estar dando, es jorgech.ajbusiness.com, ahí cualquier cosa que me quieran dar. Y si quieren también una consultoría personalizada, ahí pónganme en el chat, échenme una llamadita y estaremos con ustedes. 
Si quiere una consultoría, déjenos su correo y nosotros nos comunicamos con ustedes sin ningún inconveniente, sin ningún costo. Bueno, sí tiene costo, pero la primera visita es gratis. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, chicos. Se los agradezco, les agradezco el tiempo. Espero que esta información les haya encantado, como a mí, haberles expresado toda esta cosita. Bye, bye. Si quieres apoyar el podcast, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Navarrez Business Español y Navarrez Business. También chequear Navarrez Academy, donde tenemos cursos gratuitos e información exclusiva que te dará las herramientas necesarias para lograr tus sueños.